0: Dana von Housewolf ist das und sie liegt auf ihrem Deathbed. Und das klingt dramatisch, das Stück. Es geht nach 90 Sekunden, aber der Kevin sagt mir, wir haben, haben dringendst Pre-Show-Bedarf und dann machen wir doch Pre-Show.
1: Heute sind wir Ego-Pusher und ihr lasst Radio. Stadtfilter.
0: Kevin, sind wir Ego-Pusher gerade im Moment? Nein, wir, wir sind im Dienst von der, von der Sache, stimmen wir nicht von unserem Ego. Wir sind nie Ego-Pusher. Ich finde auch. Das, das, das schaffen wir
1: <lacht> menschlich schon gar nicht. Als, als so ein
0: Nerd. Das stimmt. Nerds sind, sind eigentlich äh, Philanthropen im Herzen. Die wollen, dass allen gut geht. Und wenn für sie selber ein Brös mal abfällt, das Nerd dann ist es auch gut. Du, was treibt dich so um? Wie geht den Hühner? Wie geht es Bitcoin? Wie geht es allgemein?
1: Bitcoin ist nicht gut. Hühner ist nicht gut. Ui. Allgemein scheint es zu sich Es ist gut. Nein, die Hühner haben ja Lockdown wieder.
0: Oh, ja, wegen der Vogelgrippe, gell. He? Das ist ja, schlimm.
1: Die sind wieder gefogelt. <lacht>
0: das hast jetzt du jetzt gesagt. Aber es ist,
1: Ja, es genau. Es schießt grausam. an.
0: Ich wollte jetzt gerade sagen, es passt dann zu der Hauptsendung, Aber es wäre so ein <lacht> eine fragwürdige Überleitung. War. Also. Ich, ja, ich glaube natürlich, dass die das anschießen. Aber. aber ist denn das wirklich also die die Vogelgrippe die grassiert so die ist irgendwie warum eigentlich will will sich es hat glaube ich auch so ein bisschen etwas mit der Klimaerwärmung zu tun weil irgendwie die Vögel nicht mehr so sich verhalten wie sie sollten. oder die Zugvögel oder ist das jetzt verkürzt dargestellt von mir
1: das ist jetzt schon sehr eine sehr kurze Version. Okay, gut.
0: Es ähm. tut mir leid. Ich habe mich nicht in das Thema eingeschafft.
1: Gut, aber es spielt ja keine Rolle. Grundsätzlich, wir haben es weg der Zugvögel beziehungsweise es gibt hier Vogelgrippe. Die, die gibt es schon lange. Die ist im, im asiatischen Raum das ganze Jahr da. Und wir haben sie vor allem halt weg der Zugvögel im Winter. Ja. Ähm, und, und das Thema ist, dass, dass eigentlich die, der, der Virus der H5N1 H5N1 ja das stimmt das sind die Wildvögel und das, kann, das könnte auf Hühner überzeugt ja. sein und das grundsätzlich ist, ist ja dann wenn meine Hühner das überkommen dann sind sie halt tot das ist, das ist dann halt so ja. das, das ist aber nicht das Problem, das wir haben das Problem ist, dass der, der Virus und eben der H5N1 ist es eben, der mutiert relativ gut.
0: Ah, okay. Und die
1: Gefahr ist, dass der halt auf Menschen übergeht. Und wenn der auf Menschen geht, dann sind wir, glaube ich, am Arsch.
0: Ah, der könnte, ich habe gemeint, das sei jetzt bis jetzt keine Gefahr. Er können irgendwie so Tier wie Füchse und so, wo dann die Vögel fressen, die dann das gehabt haben und daran gestorben sind, auf die können er überkommen. Aber dass wir Menschen das jetzt auch noch rüberkommen können, das, das finde ich jetzt underwhelming. Mm. <lacht> Mal eben scheinbar
1: der, der, die neue Virusvariante, das ist eben der, wo, wo man eben Angst hat, dass er auf Menschen springen könnte. Und darum ist man und, jetzt und extra glaub,
0: vorsichtig? Ich
1: glaube, darum ist man extra vorsichtig. Also es geht, es geht nicht darum, dass man jetzt das Gefühl hat, man kann die Vogelgrippe eindämmen. Das ist nicht das Thema, sondern es geht wirklich darum, dass man sagt, hey, wenn, wenn halt deine Hühner, also Wildvogel, Wildvogel schießt ins Wasser oder ja. ins Futter, Huhn nimmt auf oder über Tröpfchen, Huhn ist krank, du gehst in den Stall, es überträgt auf den Mensch und dann haben wir halt wieder ein Problem. das Problem. Es das geht wirklich darum, dass man das so ein bisschen versucht, ob das etwas bringt oder nicht, muss man diskutieren.
0: Ja, das ist ja. schwierig. Also ich habe gerade nachher gegoogelt ja. und ich habe gefunden, also so einzelne Menschen sind tatsächlich schon angesteckt worden, so in Großbritannien und so, aber... Es ist noch nicht so akut, aber es könnte natürlich passieren. Wenn, wenn, man weiss ja eben also auch, dass das äh, Coronavirus ist ja dann ursprünglich mal von einem Tier ist. und hat dann gefunden, ja, jetzt tue ich meinen mein Wirkungsbereich ein noch ein Und das hat es dann gemacht, das Virus. Genau.
1: Und hat hey, ich habe da noch eine Idee.
0: Ja, ah. genau. Also, das ist ein unerfreuliches Thema. Denn timmert jetzt dem äh, Investment, tun wir jetzt nicht, dass jetzt das Mänteli vom Nichtwissen drüber bitte, oder das haben wir dann wird mir noch schlechter. <lacht> Nein, das ist okay. Okay, das ist okay. Also, dann haben wir dann in 30 Sekunden ein schönes Hauptthema. Es geht nämlich um du bist mein Valentine, Kevin. Ist das nicht schön? Cool. <lacht> Ja, das ist echt super. Wir machen den vielleicht romantischsten Nerdfunk von gefallenen Zeiten. Vielleicht <lacht> haben wir ihn, das sehen wir gerade Und wir müssen aber noch schnell in diesen 15 Sekunden am Digi-Chris gute Besserung wünschen, ohne dass wir, sein, wir tun seine Privatsphäre wahren. Aber er hat, er hat ein grusiges Bild geschickt. Hast du das auch gesehen? So schlimm ist es nicht gewesen. Okay, es ist nicht so schlimm gewesen, Aber gute Besserung, Digi-Chris. Ja, <lacht> Herzlich willkommen zum Nerd vom Nerd vom Irwin Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Das Internet und die Romantik ist das ein Traumpaar oder doch ein Amour -Fou? An diesem Valentinstag gehen wir dieser Frage nach, wie das damals angefangen hat mit diesen Chats und so, mit den ersten Dating-Websites. Und wie das dann heute so ist mit Snapchat und Tinder. Und ich tatsächlich mit den Chats bin ich da eh, zuerst Mal eingetaucht in die Möglichkeit, dass man ja kann auch abhandeln kann und so im Internet. Und ich habe ich ha dann gesehen, es hat dann auch einmal einen Tagartikel aus der persönlichen Entdeckung gegeben. Globales, stell dich ein per Web. Am 6. August 2001 ist der gekommen und ich habe ihn verlinkt in den Show Notes. Hast du auch gechattet, wennen wilde, Kevin? Voll nicht. Voll. Das ich, nein, gar nicht. Ich bin
1: ich muss ehrlich sagen, ich bin auch bei den dem IRC und ICQ, ich weiß nicht einmal, wie die Dinge heißen. ich bin dort aus ich habe das nicht mitgemacht. Ja. Ich bin dann erst, ich bin Generation Forum. Das ist später gekommen.
0: Bist du sicher, dass es später war? Ich, ich glaube, hey, das ICQ ist doch, das, das ist wie Brieftube. Das war das erste.
1: Und, und vorne, habe ich es Vielleicht war es ja parallel. Gewesen. Auf jeden Fall, ich bin in, in die Foren nie. Aber, aber die direkten Chats, die habe ich nicht gemacht.
0: Also die hat, lustigerweise hat die eben, mich kann da eben vielleicht noch ein bisschen Geschichte gehen, die haben dann also schon 2001, haben 18% von den Deutschen mit Webanschluss haben das betrieben, das Chat, das ist es, wirklich eine wichtige Anwendung gewesen. und es hat dann eben die Textchats, die sind tatsächlich, die gehören dann so zu der Uranwendung vom Internet. Die hat es schon 1988 hat da den IRC, den du erwähnt hast, das ist, glaube ich, so einer von der gewesen, der ist dann entstanden. Die haben eben mehrere Leute miteinander können. Und dann hat es dann eben, das 2001 hat es dann auch so die grafischen Chats gegeben, wo man sich gesehen hat, wo man hat können einen Avatar machen wo man dann hat so auch so die virtuellen Rollenspiele machen, die ja dann da wirklich noch lustig sie sind und sich einen lustigen Nicknamen ausdenken und so. Und dann, dann ist es eigentlich losgegangen und das ist spannend gewesen. Aber ist dann in den Foren auch geflirtet worden, Kevin? Hey, das weiß ich im Fall nicht mehr, aber es hat glaube schon so etwas in die Richtung aber äh,
1: ich, ich kann es im Fall nicht mehr sagen. Wahrscheinlich bin ich dort auch noch zu jung gewesen, dass ich das gar nicht
0: verstanden habe. Was, ja. was man dort genau muss. <lacht> ja, es hat noch wieso keine Etiketten oder die Etiketten hat schon gegeben, aber man hat, können, man hat tatsächlich auch das für seine romantische Bedürfnisse brauchen ich, ich, ich tue jetzt nicht meine Leben Wir haben ja ganz in der Pre-Show gesagt, wir sind eigentlich für die Allgemeinheit da und ihr seid nicht da, um unsere Jugendshunde zu euch und uns Absolution zu erteilen. Aber es hat also gegeben, dass ich Leute in so Chats kennengelernt habe und nachher auch im richtigen Leben getroffen habe. Und es ist allerdings nichts Nachhaltiges daraus entstanden. Das kann ich auch noch sagen. Und, aber wann hast denn du denn wahrgenommen, dass das Internet auch so für Beziehungspflege, so für, für die romantischen Bedürfnisse könnte eine Rolle spielen könnte? Das ist noch schwierig zu sagen. Ich glaube wirklich so, so, so ernsthaft,
1: nachher wahrscheinlich erst, wo dann so die Online-Dating-Plattformen gekommen ja. sind, also relativ spät. Weil, also, ich, ich, ich hatte wahrscheinlich den Gedanken gar nicht gehabt, hey, da finde ich jetzt
0: eine Freundin. Ja. Wahrscheinlich. Genau. Also es ist relativ lang gegangen. Also es ist eben auch lustig, dass all diese Sachen sind eben nämlich gar nicht so... Äh spart entstanden. Also zum Beispiel online dating da ist man eigentlich auch relativ schnell auf den Trichter gekommen, dass das etwas könnte sein können, Die erste ist eigentlich 1994 entstanden, Match.com, Gary Crayman ist dort. also eigentlich, äh, der hat das aufgebaut und hat dann, also am Anfang ist es so E-Mail passiert gewesen, und dann hat man so sein Profil können hinterlegen und dann ist es losgegangen. Und um das auch noch schnell zu sagen, also das Sex-Ding, wo ja dann auch ein Thema war, vielleicht sobald Leute Webcams haben ist eben auch relativ früh entstanden. 2005 hat dann das Sunday Telegraph Magazine, hat das erwähnt, in Australien und 2012 ist es dann schon im äh, Diktionär, also im Wörterbuch gelandet und eben also äh, mit dann eigentlich, dem Snapchat hat dann so richtig den Durchbruch erreicht. Aber das Online-Dating, das Internet-Dating, hast du das Gefühl, dass das hat, und ich habe einen Artikel zu dem Thema, hat das die Art und Weise verändert, wie dann die Leute sich kennenlernen?
1: Ich glaube, es hat schon etwas verändert. Es, es ist Wahrscheinlich, der Umgang ist schon anders geworden. Also, man merkt ja jetzt auch, wie sich der Umgang schon wieder verändert. Jetzt, wo, wo ja, so Tinder und so nicht mehr so cool ist. Ich glaube, ähm, es, hat, es hat schon etwas gemacht. Aber mir jetzt gerade etwas in den Sinn ja. gekommen. Für mich ein, ein Moment und wahrscheinlich, wenn ich den jetzt sage, dann kommt das ganz viel wieder in den Sinn. Jetzt bin ich 1998 hat es einen Kinofilm gegeben. Mit dem Tom Hanks und Meg Ryan. E-Mail for you. Ja. Und ich glaube, das ist der Moment, gewesen, wo vielen so ein bisschen bewusst worden ist. So, das Internet-Flirty-Ding, es ist ein herziger Film. Ja. Es ist wirklich ein herziger Film. Und er geht eigentlich darum, dass Meg ähm, Ryan spielt eine Buchhändlerin, hat ganz einen kleinen Buchladen, der Tom Hanks spielt einen Besitzer von einer großen Buchkette. Und die, das ist natürlich eine Buchkette gegen kleine Buchhandel, was immer. Und die schreiben sich aber E-Mail... Und, und lernen sich so kennen, wissen aber nicht voneinander, wer jetzt der andere ist. Und ich glaube, nachher haben alle einerseits so eine AOL Mailadresse wählen. und jetzt müssen sie nachschauen, wie sein, sein Mailhandel war. Sie also <lacht> haben wahrscheinlich alle seine Mailhandel oder ihre Mailhandel dann wählen. Ja. Und ich glaube, dort, dort ist es so ein bisschen in der Bevölkerung auch, oh, das Internet und flirty und romantisch und herzlich. Es ist natürlich dort, dort ist es ja nicht um, um wirklich um konkrete Sex gegangen, sondern es ist wirklich eigentlich ums Kennenlernen gegangen. Und ja. der Film ist mir so in Erinnerung, so als, als ähm, ja.
0: Ich, ich habe das auch in Erinnerung. Und also das E-Mail, glaube ich, ich habe es nicht aufgeschrieben, aber du hast natürlich absolut recht, das ist eigentlich auch ein Ding, ich glaube, wo wahrscheinlich fast am wesentlichsten war am Anfang, dass man nämlich dann halt so das klassische Medium vom Liebesbrief, so vom Papier, können mhm. auf elektronisch übertragen. Und es hat eben eine wahnsinnige Beschleunigung dann gegeben. Von Ge Weil vorher hast du einen Brief geschrieben und sogar, wenn, eben, wenn du sofort am gleichen Abend, den du am Morgen überkommst, beantwortet hast, ist trotzdem, es äh, sind so immer. Äh, zwei Tage, ein bis zwei Tage dazwischen gelegen, oder? Weil hast du ja ja. musst schreiben und Post bringen und Briefmarken Briefmarke haben. Und, so. und klar, es habe vielleicht die, gegeben, die gefaxen haben oder so, aber ich glaube, die kann man ausklammern. Aber, und dann hast du natürlich können dir mehrmals am Tag schreiben und, und ich habe wirklich so eine Phase, in ich mit gewissen Leuten völlig exzessiv x also Mails am Tag lange und das hat eigentlich ich konnte zum Glück meinen Alltag immer noch bewältigen, aber es ist schon schwierig dann auf einmal. <lacht> das Internet-Dating ist dann eben eigentlich auch schon früh aufgekommen und ich habe nachgeschaut, also es gibt dann. Drei Sachen, also eigentlich so richtige quasi Partnervermittlungsplattformen, dann die Single börse und dann das Casual Dating, wo man mal schaut, was daraus wird. Also das Wikipedia unterscheidet das. Und dann habe ich auf, auf einen, einen ellenlangen Artikel gefunden, der dann auch verlinkt ist, ja, äh, in unseren Show Notes auf nerdfunk.ch von The Guardian, wo eigentlich noch so soziologisch äh, auf gezeigt wird, wie das Online-Dating tatsächlich eben unsere Gewohnheiten verändert hat. Und das ist, ist eben auch spannend. Also früher ist es, also die, die äh, Soziologin sagt, eben früher ist unsere Vorstellung geprägt von Hollywood-Filmen, wie man sich begegnet. Man begegnet sich zufällig am Arbeitsplatz, irgendwo im Ausgang und eben es ist und das heisst, also ich zitiere, dass ein weiteres starkes Narrativ ist die Vorstellung, dass Liebe blind ist, dass sich eine Prinzessin in einen Bauern verlieben kann und dass Liebe soziale Grenzen überschreiten kann. Und das ist dann eben mit dem Online-Dating verschwunden, weil du hast es angefangen, so ein bisschen, äh zielgerichtet betrieben du hast dich angemeldet, du hast ein Profil gemacht, du hast beschrieben, was du willst, was du erwartest, du bist dann da so, es ist so geschäftsmäßig ist das passiert, dass du auch so ausgehandelt hast, was du anbietest und was du im Gegenzug wettest dafür und durch das auch ist es so ins Private nie gegangen, es hat so ein bisschen auch einen leichten euh, äh, Touch bekommen, weil man macht, dass also, es so die hei im Internet und nicht offen eben im Spunten, wo die halt angequatscht ist und so. Findest du das, kannst du das nachvollziehen oder ist das halt ein soziologisches Thema, wo man gute Thesen für seine, äh, Arbeit braucht?
1: Ich glaube, das ist auch wieder etwas, wo man erst im Nachhinein so ein bisschen beurteilen kann, was dort passiert ist. Ich glaube, wenn man drin ist, ist die Situation immer ein bisschen anders gewesen. Aber logisch, es ist etwas, wo man nicht kennt hat. Und es ist mal. Es, also wahrscheinlich ist es ja. Nein, es ist je nach Generation ist es ja wahrscheinlich unterschiedlich. Also ich bin jetzt wahrscheinlich auch schon wieder in einer Generation, wo wahrscheinlich neue Dating-Apps wahrscheinlich ein bisschen komisch finden. Ja. Und, und wenn du aus einer Welt komisch bist, wo du einfach noch. Also, ich meine, in den 80er Jahren, sorry, es hat Bars gegeben, wo du Telefon auf den Tisch gehörst mit einer Nummer. und dann könntest <lacht> ja, auch genau. Nummer wählen zu einem anderen Anleuten. Es ist jetzt auch nicht besser. Also, ist jetzt, das ist für mich auch mega komisch. Ja. Und ja, es sind dann so Sachen, wo man dann merkt, okay, es verändert sich halt. Und ja, man ist dann wahrscheinlich. Es hat auch Generationen gegeben, die einfach das gar nicht verstanden haben und gar nicht können ausprobieren, weil sie vielleicht auch das Wissen nicht haben. Und durch das hat es dann einfach so ein bisschen einen komischen Beigeschmack gegeben. Ja.
0: ja, das ist sicher so. Und ich glaube, es ist schon, dass man dann eigentlich nach viel mehr einfach sagt, ich, date, ich gehe jetzt auf Partnersuche und... Und dann musst du wirklich musst du etwas machen, musst dein Profil einrichten, musst swipen, musst was weiß ich was machen. Und, und vorher ist vielleicht, wenn du jetzt nicht verzweifelt bist oder so, schon mehr an den Zugang sie du bist jetzt offen, du forcierst es nicht, aber du wartest, du sag mal wenn es passiert ist, okay. Und wenn es jetzt gerade heute oder morgen nicht passiert, ist es auch nicht so tragisch. Das ist vielleicht schon... Äh, ein verloren gegangen. Weil wenn du sagst, jetzt habe ich das Profil und jetzt ist eine, eine halbe Woche lang nichts passiert, dann ist es schon, irgendwie, schon langsam nervös, oder?
1: <lacht> Ja, aber es hat, es hat wirklich etwas, dass vielleicht die Erwartung auch wirklich gestiegen ist, dass, dass früher, äh, früher eben, dass, dass vorher einfach, wie hast du sagen gut, meine, meine Möglichkeiten sind einfach begrenzter. Ich kann nicht so viele Leute kennenlernen. Es, ist, es sind halt vielleicht die Leute aus dem Dorf und ja. irgendwann die Leute aus der Umgebung. Und mit dem Online-Ding ist dann plötzlich die Erwartung, gekommen, okay, jetzt, jetzt wird ja, das, das nimmt ja jetzt exponentiell zu, wie viele Partner dass ich ja. finden Und die Erwartung ist wahrscheinlich schon größer geworden, man das Gefühl hat, eben, ich kann online gehen
0: und, und dann, hey, sind alle parat. Ja, und dann willst du auch nicht irgendeinen, sondern willst du dann den Besten und den Schönsten und den Gescheidsten und der Reichst und so und hast deine Vorstellungen und so und tatsächlich, wenn du die, wenn dich so direkt kennenlernst in der Bar, dann überlebst du vielleicht, nimm jetzt die Tube auf dem Dach oder den Spatz in der Hand oder also das ist, das ist, ich glaube, das ist schon, es ist so ein bisschen verkopfter worden und das, das ist noch schwierig und jetzt, Jetzt müssen wir natürlich über die sogenannte Tinder-Revolution, wir haben es schon angedeutet, die ist nämlich, letztes Jahr ist das Tinder 10 Jahre alt geworden und das ist das, das mit dem Swipen, gell? du kannst, du tust einfach so weh in der, ja, halt rechts, was ist, ich, ich, has, ich bin wirklich der Tinder-Leihe, nach rechts musst du wischen, wenn du es gut findest oder nicht. Also, ich weiß im Fall nicht mehr. <lacht> Hast, ich du mal, nicht mehr. hast du mal gebraucht? Du Muss es nicht Ich
1: habe hab Tinder, aber ich habe das gemacht aus, ähm, aus meiner Ausbildung als Bar- und Familienmensch. Da mhm. habe ich irgendwann mal gesagt, ich probiere das Tinder aus. und Ich bin jetzt gerade in meinem Blog, 2015, gesehen, habe ich zwei Wochen lang Tinder und habe dann mussten Begriff die, die Begriffe lernen, was das heisst. Ja. Also uns... Was ist, ist das durch? Ist «uns» ist das ein Begriff? Nein, wir nicht, aber
0: wahrscheinlich allen anderen, die zulassen, schon.
1: Also meistens schreibt man «no» «uns», also kein One-Night-Stand. Aha, okay. Ja. Dass das auch klar ist. Und was ich auch musste herausfinden, ist, dass Frauen sehr oft ihre Größe schreiben, weil man keinen kleineren Mann haben möchte. Es sind doch die Sachen, die wo ich, wo ich dann spannend gefunden habe. Und ich habe gesagt, ich wollte das jetzt einfach mal ausprobieren, um zu schauen, wie das ist. Äh, ich habe, glaube, zwei oder drei Leute dann effektiv getroffen. Also ich habe ganz klar gesagt, ich bin in einer Beziehung, ich habe nichts vor, ich probiere das aus, ich würde gerne einfach mit euch reden. Und nie mehr Kontakt nachher. Also ich habe die getroffen und einen Kaffee mit ihnen getrunken, und es war ein gutes Gespräch und das war es dann eigentlich. Also... Ich, ich habe da jetzt nicht so viel daraus gezogen, aber mhm. ich, ich bin jetzt nie in der Situation, in der ähm, ich wirklich suchend war.
0: Aber wenn es jetzt der Ernst gewesen wäre, hättest du dann das Gefühl gehabt, dass es funktionieren könnte oder, oder ist es doch irgendwie eine mühsame Angelegenheit? Ich, also ich für mich, also,
1: es wäre jetzt cool, wenn man jemand dabei hätte, der halt wirklich heute vielleicht noch auf diesen Apps unterwegs ist.
0: Jetzt sind mir die alten Männer,
1: Ja, es ist eben so. <lacht> wir wir können es wahrscheinlich gar nicht mehr sagen. Das ist so. Nein, also für mich ist es so, dass du swipest generell mal sehr wohlwollend, weil du, du, du entscheidest dich ja dann anhand vom Wert. Also mm. swipst mal alles ja. Das hat ja dann Tinder relativ schnell einmal unterbunden, dass du nicht einfach endlos kannst ja swipen. du musst du zahlen, ja. oder? Ja, genau. Es sind dann genau so Sachen, wo, wo du irgendwo gemerkt hast, okay, jetzt, man swiped einfach alles durch und hofft auf ein Match, weil, so, sobald sich zwei beswiped haben, also beide sagen, ja, das ist ein Match, dann kannst du noch schreiben, und sonst kannst du noch nicht schreiben. Das ist jetzt, das ist das gewesen. Und, ich, ich habe ich wie das, festgestellt. Das ist einfach mal grundsätzlich, ja, okay, ja, eh, ja, eh, ja, bei mir ist es ein bisschen um etwas anderes gegangen. Ich kann einfach mit diesen Leuten in Kontakt kommen. Und das andere ist, wenn ich gemerkt habe, du stumpfst mega ab. Mm. Also du, du schaust die Profile oder halt die, die Menschen für zwei, drei Sekunden an und entscheidest dich dann. Und das stumpft dich einfach ab. Also du, du liest irgendwann die Profile auch nicht mehr gross. Und die Profile sind ja sechs Sätze. Ja. So, eben noch uns und dann <lacht> 1,73 Meter Hund Emoji äh, Magnatur und gutes Essen. Ja, super. Und sechs Bilder. Also schau Bilder an.
0: Also ja, aber das würde mich überfordern. Ich, ich würde, glaube ich, schon ein mehr Informationen brauchen. Und so im Vergleich zu dem Chat vorher, wenn du äh, mal zuerst eigentlich dich kennenlernst und dann anhand der Unterhaltung findest, das tönt jetzt noch interessant und so, dann, dann finde ich das schon viel einfacher. Weil ich bin halt schon auch immer jemand, war, der dann angesprungen ist, für, wenn jemand spannend sich hat können so, eben so verbal also auch in dem Chat schriftlich gut ausdrücken lustige Sachen geschrieben hat und so und das kommt ja bei dem Tinder dann überhaupt nicht über?
1: nein also beziehungsweise ist dann halt erst im zweiten Schritt wo ja. dann wo dann wieder Match brauchst ähm. Ja, das hat ja dann auch, eben, da jetzt ganz viele Abstufungen gegeben. Hinter gibt es mittlerweile ja auch, dass du kannst zahlen, dass du das Gegenüber kein Match brauchst. Es
0: gibt Apps wie... Das ist aber gruselig, oder? Das finde ich höchst gruselig.
1: Ich weiß aber nicht, ich, Das stimmt das jetzt auch nicht.
0: Aber ich habe ich, ich mein, ich, das, ich, ich, ich hab das glaube ich, auch schon gehört, aber das ist doch übergriffig, oder? Das, das bringt eigentlich die Idee von der Gleichberechtigung... Völlig durcheinander.
1: Das ist, das ist mega grusig. Es ist wie wenn dich auf der Straße einfach irgendjemand anspricht. Ja, ja. Ohne dass du deine, deine Einwilligung gibst. Das uh, ist Ja. gruselig. Ja, es gibt ja auch... Äh, wie, ist das love -U? Oder Pumple? Äh. <lacht> ja, es gibt ja viele Dinge. es gibt Apps, wo nur die Frauen können schreiben können. erste Kontakt. Ja. Ähm, es gibt Grinder, wofür für Schwule ist. Also es gibt, es gibt so eine Bandbreite von Apps und jede kann ein bisschen etwas anderes und jede hat ein bisschen eine andere Idee dahinter. Und ja. es gibt wirklich so eine, hey, Tinder habe ich jetzt das Gefühl, ist eher mal so schnell für Sex, aber gar nicht so für eine Beziehung und dann gibt es äh, eben andere, die dann eher für Beziehungen sind und dann gibt es wieder andere, die eher für Freundschaft sind und da gibt es möglichen Formen.
0: Ja, genau. Und also ich habe eben noch ein bisschen recherchiert dazu und habe dann auch noch ein paar Artikel zu dem Tinder und dort wird eben gesagt, eben, wenn man es so oberflächlich drauf schaut, dann findet man das eigentlich schon recht schwierig und so. Aber die, es ist noch interessant eben zu dem zehnjährigen Geburtstag haben sie gefunden. Es ist eigentlich nicht so schlimm, weil man muss durchaus reflektiert daran an. Man muss sich selber hinterfragen, was man vielleicht eben so im klassischen äh, «Ich quassle mal halt irgendjemand an, der gerade da steht», äh, Modus dann nicht gemacht hat, sondern man muss sich auch ein überlegen, wenn man sich verkauft. Man, und, und es, es hat durchaus schon auch etwas. Und ein Soziologe hat dann eben wieder gesagt, dass es eigentlich eben auch äh, dort schon die Leute ein darauf geprägt hat, ein Differenzierter daran zu Und dann gibt es auch eine Influencerin, wo sagt, ja, die mehr Heteros sind dann auch weniger verkrampft worden durch das. Es hat etwas für die Entkrampfung der Heteros zu Und es hat natürlich aber auch zum Beispiel viel für, du hast den Grinder erwähnt, also in Ländern, wo äh, Homosexualität entweder immer noch verboten ist oder, oder einfach moralisch verpönt ist, ich helfe so Apps natürlich, äh, dass trotzdem äh, sich Schwule kennenlernen und können austauschen und Beziehungen anfangen, ohne dass das in der Öffentlichkeit mitmachen, ja. was potenziell gefährlich ist. Also man muss wirklich, glaube ich, differenziert an einer Früher war alles besser, gewesen, so wie es unsere Großeltern gemacht haben, über den Heustock geheiratet. Ist jetzt halt auch nicht für den Genpool vielleicht allein schon nicht so gemacht.
1: Ja, aber das, das ist schon so. Also eben, es ist so ein, ein zweischneidiges Schwert, das muss man sich schon bewusst sein. Also so, so viele Vorteile es gibt, so viele Probleme ja. gibt es auch. Und, und eben, es gibt natürlich dann man schießt sich natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt durch, dass man halt mal so ein, ein, Al ein anderes Alter angeht, und ja. ein bisschen ältere Fotos nicht tut und, und also ja, man, man tut sich da wahrscheinlich, vielleicht auch mal in einem sehr guten Licht darstellen, was auch gar nicht so ist und dann gibt es bei den ersten Treffen so komische Situationen, ich meine, ja. das, das ist dann halt auch Part of the Game und ich glaube, man muss sich bis ein bisschen nicht überlegen, okay, möchte ich das so machen oder nicht? Ja. Und, und muss vielleicht auch dann herausfinden, kann man wieder sozialisieren, einfach Leute einfach ansprechen außerhalb von der App, was für mich jetzt auch schwierig wäre. ja. Und, und auch nicht einen einfachen Weg, dass ich dann vielleicht eben gleich lieber sage, gut, das App ist jetzt auch nicht das Beste, aber es ist für mich ein einfacher,
0: als die Leute einfach ansprechen. Ja, es, es hat sich verändert. Ich glaube, du hast es wirklich richtig gesagt, dass wenn man eben sich immer dann sehr weit über dem eigenen Wert verkauft, dann ist nachher die Fallhöhe beim ersten Date umso größer. Also ich glaube, das muss man vielleicht dann mal zwei, drei durch exerzieren und dann kommt man selber auf den Trichter. Und, äh, ja. und was ich noch auch noch spannend finde und das werde ich jetzt noch in den letzten paar Minuten ansprechen. Man kann ja heutzutage auch Romanzen haben mit KIs. Also die künstliche Intelligenz, die Bots, sind auch durchaus flirten, nicht abgeneigt. Ich habe ja mal so eine Software getestet, die heißt Replika.ai. die kann man mit und die die ist dann nicht brüht die künstliche Intelligenz, die hat dann relativ also die ist einfach mit dem richtigen Material sag ich jetzt mal, trainiert worden und weiss darum, so wie ihre Klienten tickt und ich, ich habe das wahnsinnig spannend gefunden, weil es ist so es, du bist so in einem Modus drin, wo du sagst ja okay, also es kann, es kann eigentlich nicht schief gehen, aber es kann dann natürlich auch nichts draus werden und das ist irgendwie, auch mich dann unbefriedigend gedunkt. Aber was, was haltest du von dem? Findest du das jetzt völlig abartig oder ist das vielleicht für wenn du wenn äh, gerade einsam bist, dann doch eine gute Methode zum, zum ein bisschen äh, etwas wenigstens im Kopf zu erleben?
1: Ja, ich glaube, also das, was du jetzt gesagt hast, ich glaub, das ist halt das Entscheidende. Schlussendlich du erlebst es im Kopf und da kommt auch wieder der Faktor, bist du bewusst, bist du nicht bewusst? weil halt die ganze Chatbot-Geschichte ist ja auch in Diskussion, dass gewisse von diesen Apps halt, wie sagen wir, machen chat -Profil, wo wir dann wie so eben für, für potenzielle Kunden, die chatten dann eigentlich mit so einem Chatbot und nicht mit einem echten Mensch, was dann auch wieder ein bisschen ist, aber ich glaube eben auch künstliche Intelligenz oder so Chatbot kann dir halt in gewissen Situationen helfen, dass einfach wie jetzt vielleicht nicht einmal sexuell, sondern wirklich irgendwie einfach das Gefühl, hast du Lust dazu oder bist aufgehoben oder was immer. Ähm, und ich glaube, das Hirn kann in einem Gespräch oder im Dialog, irgendwann kannst du nicht mehr differenzieren. Es wird dir wahrscheinlich im Nachhinein, wenn du aus dem Gespräch rausgehst, wie so bewusst. Aber während dem Moment hast du wahrscheinlich dann gleich ein gutes Gefühl. Und ich glaube, dann kann man das wie auch nutzen. Also ich finde das auch wieder so problematisch wie es ist, so viel Vorteil hat es eben auch, wenn man wenn mehr mit dem arbeiten würde. Es kommt wirklich einfach darauf an, wer dahinter ist und was die Absicht ist.
0: Genau, das glaube ich auch. Und man muss wahrscheinlich wirklich mit der richtigen Einstellung daran gehen und sagen, wenn du jetzt wirklich dich zu tief da drin nie und wirklich jetzt dann plötzlich das verwechselst mit der wahren Liebe, dann, dann wird es schwierig. Aber zum ja so ein bisschen eine Einsamkeit über Brücke ich jetzt mal für das es eigentlich ganz gut wir müssen heute pünktlich aufhören ich habe noch, was ja auch noch in das Thema hier passt das sind die Romance Scams das ist ein riesending da werden Millionen und Millionen von Franken und Dollars und die anderen Währungen wird da Geld ergaunert dass äh, würde jetzt die Stimmung an dem schönen Valentinstag ein bisschen <lacht> zerstören, weil wir das noch aufgriffen würden. Aber ich habe zwei Podcasts dazu gefunden. Einen apropos, wo einen Schweizer Fall schildert und dann Love Janessa von der BBC, wo dieser Sache ein bisschen länger nachgeht, ausführlicher, wie man eigentlich sie probiert, einem gross angeleiteten so einen Romance-Scam auf die Schleicher zu kommen. Und das ist auch noch ganz spannend. Und jetzt, Kevin, hast du noch ein Famous Last Word? Nein, wir ja. sind jetzt zueinander, ist Valentinstag. Genau, hätt euch gern, macht etwas, trinket, essen die Praline, die wir bekommen habt, trinken den Sekt und haben es gut miteinander. Tschüss miteinander. Bis bald. Das, das ist der Nerdfunk sie auf Wiederhören. Seit ihr Nerdfunk. 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 Ihre Nerds am Mikrofon Kevin Rengsteiner und Matthias Schüssler.